0: Over de onvoltooid verleden tijd.
1: In 2004 biedt Pauline de Rehorst bij Veilinghuis Sotheby's op een oude Gucci-koffer. Er blijken jurken, voiles, bondkragen en oude Ansichtkaarten in te zitten. Genoeg uniek historisch materiaal dus om het spoor van de koffer te gaan volgen. En dat spoor leidt naar een verdwenen wereld van de adel in Midden-Europa. Met een bijrol voor Nazi-topman Herman Geuring. En Pauline de is hier. Welkom. Goedemorgen. Um, ja, kun je vertellen hoe het allemaal begon? Jij kocht een oude Gucci-koffer op de veiling. Waarom, waarom wilde je die koffer hebben? Ik wilde die Gucci.
2: Aha. Um, Oud-Italiaans ja, oud handwerk. Tenminste, naar een oud huis waar dat leerwerk wordt gemaakt. Was toen erg in de mode. En. Um, Leek me leek me leuk, Ik stond onder varia, leek me niet al te duur. Meestal zijn de dingen bij Sotheby's wat duurder.
0: Nou... En...
2: Ik vond het, uh, nou nee, ja, in ieder geval wilde ik die koffer hebben. En uh, ja, toen bleek er dus van alles bij te zitten.
1: Want dat wist je niet? Je, was, je wist niet wat erin zat? Nee, dom genoeg. Ik was
2: uitgegaan van het plaatje. Was stom. En toen daarna, toen, uh, toen zag ik dus, toen ik het op ging halen... dat er twee dozen bij zaten.
0: Ja. Jos wil heel graag weten hoeveel die het kost. Ja, ik wil, heel... ja, ik wil kost, weten wat zo'n koffertje doet. Ja, wat, wat, dit, wat, wat kost zo'n koffertje? Nou, het was, het was, het
2: was, het schatting stond, stond twee, 200 euro. Maar het werd duurder, want er zat iemand in de zaal die hem opente wilde hebben. En ik was echt verbaasd. Maar goed, hij bood, bood, Dus toen uiteindelijk, ik wilde hem absoluut hebben. Dus ik heb voor 500 euro uiteindelijk die koffer gekregen. 500 maar toen euro. sprak hij me aan. En toen vroeg hij of hij uh, rijjasjes mocht hebben... die er ook in zaten. En er zaten ook zweepjes in, uh, rijlaars en van alles. En toen vroeg ik, waarom wil je dat hebben? En toen uh, vertelde hij dat hij uh, dat soort dingen kocht... om te verkopen aan Japanse modeacademies... Uh, die het daar helemaal uit elkaar zouden gaan halen... om de oude technieken te
1: bestuderen. En dat vond jij goed? Je dacht die rijjasjes die mogen wel...
2: Uh... Ja, want ik had er toch niet op gerekend dat ik nee. die zou krijgen. Dus uh, ja, dat vond ik goed en bovendien was het een beetje te duur geworden voor mijn... Uh, nou ja, wat,
0: goed, mijn ter gaat. Terug naar, naar, naar wat, wat, dus dat koffertje, dat reiswepen, et cetera. Wat zat er in die dozen? Precies.
2: Uh, uh, dit is een hele triviale aanleiding. En het bleek dus gewoon echt heel, uh, heel mooi uh, materiaal te zijn... om een reis door midden-Europa te maken de afgelopen 150 jaar. Ja, kwamen voorbij. Het was heel bijzonder. Wat zat erin? Er zaten uh, jurken in. Uh, er zaten veel bond in, bondkragen. Heel veel prachtig kant, wit en zwart. In twee, keurig verdeeld in twee dozen. kennelijk uh, Door mensen die daar heel zuinig op waren. Uh, maar vooral, er zaten uh, albums met aanzichtkaarten in. Aanzichtkaarten van ja, allerlei middeleeuwse gebouwen en, en meubels. En uh, ik had er even naar gekeken. Ik was één naam tegengekomen, maar de meeste waren niet beschreven verder. Goed, ik ging vooral voor die koffer en die kleren en die, dat kant. Uh, dus ik heb er verder niet meer naar gekeken.
1: Dus je hebt dat jaren laten liggen eigenlijk? Op school weggezet, Ja. En wanneer dacht je, mm, misschien moet ik toch nog een nou, keer... Nou, ik kreeg op een gegeven moment wat meer tijd. En toen dacht ik, ik, ik
2: lijk me mooi in mijn project te hebben... en ik ga eens kijken wat er nou verder in die koffer zit. En in die vooral in die, in die album zit. En toen ben ik de achterkant te gaan bekeken... en toen bleken daar heel veel uh, namen en steden en gebieden op voor te komen... Uh, die ik natuurlijk ben op gaan zoeken. Um, dan kom je de namens Lily von Epenstein tegen. Nou, ik wist niet meteen wie dat was... Later bleek dat dat een, ja, een soort stiefmoeder, stiefpeetmoeder van Herman Geuring geweest zou zijn.
1: Want dat was de, de vrouw van de peetoom van Herman Geuring, ja. toch? Als ik het goed heb Ja, de vrouw van ja.
0: de peetoom van Herman Geuring. Ja, ja, het is erg naar... ingewikkeld,
1: maar <laughs> goed,
0: ja. het is niet mijn broer, maar het is ook een zoon van mijn moeder. Rara, wie is het? Ja. Um, voor de mensen die een klassieke uit het Nederlandse cabaret kennen van Snip en Snap. Maar even dat allemaal terzijde: de eigenaar van deze koffer en die dozen. Je ging natuurlijk kijken... wie is dat? Wie ja, is? Stel zij, ja. haar eens aan ons voor.
2: Maar dat, maar dat werd niet meteen duidelijk. Ik zag een naam... en dat was uh, Grevin Jolanta Chapari. En die naam... ben ik ben uit gaan zoeken... en toen bleek dat hij uh, onder Salzburg... in een kasteel heeft gewoond met haar moeder... in een kasteel dat Vienste heet... Dat ben ik uitgezocht en het bleek dat daar een tentoonstelling omheen was gemaakt. En ik ben daarheen gereisd om met degene die de tentoonstelling had gemaakt eh, te gaan praten. Die vrouw, die heette Chapari, maar omdat ze getrouwd was met een Hongaarse graaf. Maar ze was geboren gravin Henkel van Donnersmark. Nou, dat zei mij als filmmens ook wel erg veel, want de eh, nou, Henkel van Donnersmark kennen me kennen als de uh, cineast van Das leven, der Anderen. In ieder geval ben ik, kon ik, toen, had ik toen een aanknopingspunt om verder naar die families te kijken. En uit ja bleek al snel, ook door het onderzoek wat daar al was gedaan, dat die vrouw met haar enorme Silesische kapitaal veel goede werken had gedaan, daar Salzburg, daar een kasteel had gebouwd, Na een nieuw middeleeuws kasteel had gebouwd uh, met haar man, en dat ze daar ook de omgeving uh, ja, is gaan helpen. Ze heeft er een school gebouwd, ze heeft arme mensen geholpen met geld. En
1: dat uh, was de eigenaresse van die koffer? Nee, want nee. dat was niet duidelijk. Oké, okay, dat, dat was nog steeds. Niet
2: duidelijk. Nee. En dat was een van de zaken waar ik voortdurend naar op zoek was. En die ik pas veel later. Eh, nou, een beetje heb kunnen. Wat ik pas veel later heb kunnen reconstrueren. Maar in ieder geval, dat leven was interessant. Want een vrouw die in Silesië opgroeit. Eh, daar heel erg in een hele rijke familie eh, leeft. Eh, kolen en staal heeft dat gebied zo enorm rijk gemaakt. Eh, en dan op haar 29 e pas trouwt. Dat is een beetje raar. Want erg oud, meestal trouwen, zeker vrouwen die zo rijk zijn... al rond hun twintigste. Uh, en dan uh, 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 krijg je uh, uh, iemand die daar zo'n... in een volstrekte uithoek van Oostenrijk een kasteel gaat bouwen. Uh, dat zijn allemaal raadsels die je op moet lossen. En nou, die heb ik uh, voor een groot deel opgelost. En daarom heet het ook het geheim
0: van de gucci ja, Maar uiteindelijk was maar, de koffer wel van haar.
2: Nee, nee, nee.
1: Van wie was die wel?
2: Uh, dan moeten we hele grote sprongen maken. Uh, uiteindelijk, uh, die vrouw heeft twee kinderen gekregen. Ze is, um, ze is uh, daar dus gebleven, is in 1943 overleden. Haar hele inboedel moest verkocht worden onder druk van Herman Geuring... die uh, jaloers op haar was, uh, op haar, haar huis, haar inboedel. En haar kinderen uh, hebben uiteindelijk dat kasteel geërfd. Nog wel, zonder die inboedel. En uh, haar zoon is geërfd. Getrouwd met de weduwe van de, ambassadeur, de Nederlandse ambassadeur in Budapest. Die heette de Vos van Steenwijk. En uh, um, haar, uh, haar dochter is kinderloos overleden. En uh, de Nederlandse connectie uh, maakte... dat ik uiteindelijk uh, ben ge, ja, contact heb gezocht met haar kleindochter, Yvonne. Die bleek in Nederland getrouwd te zijn in 1966. En uh, met een... Uh, uh, Duitse prins, Prins Karel van Hessen. En op die koffer stond. Prins de... en Schloss. Um, en ik vermoedde dat dat in ieder geval iets met elkaar te maken had. En ik ben haar op gaan zoeken in München. Heb, gevraagd, uh, heb gezegd wat ik had gevonden. Gevraagd: hoe komt die koffer in Nederland? En toen zei ze: dat heeft mijn schoonzus gedaan. En toen ben ik die schoonzus ook op gaan zoeken. En toen zei ze. Ik heb niet gezegd dat zij dat, dat zij dat al had gezegd. En die zei, uh, ja, dat moet Pinky gedaan hebben, dat was haar bijna. Uh, kortom, ze waren daar onduidelijk over.
1: Goed, dus, dus je volgt helemaal het spoor van die koffer. Maar eigenlijk, uh, wat je in het boek doet... is, is een wereld ontsluiten uh, van die adel in, in Midden-Europa. En dan heb je het dus inderdaad over, over die vrouw, een, een Silesische gravin. Kun je even de, de context schetsen van die familie... in die periode en in dat gebied? Wat gebeurt daar?
2: Uh, het is eigenlijk het eerste gebied waar uh, veel, uh, veel rijkdom wordt gecreëerd... door kolen en staal, waar we nu zoveel last van hebben. En um, het is een gebied wat echt ook een uithoek is. Goethe heeft het beschreven als nou ja, een, een uithoek van onze rijk... Uh, waar, waar ongecultiveerde mensen wonen, wat ze nogal kwalijk hebben genomen. Daar ontstaan de eerste hoogovens. En uh, ja, dat is een gebied dat dus verder... Ja, boest en ledig is, zou ik maar zeggen. Maar de mensen die zo rijk zijn, hebben daar geweldige paleizen gebouwd. Alleen dat Silesië, dat kennen we nu als het Poolse Slask. En als je goed gaat kijken naar de plaatsen waar ze gewoond heeft... dat is dan in de buurt van nou, uiteindelijk ook Auschwitz.
0: Ja. Uh, maar in de tijd waarin de personen, ik durf niet meer te zeggen over wie je schrijft... maar in ieder geval een aantal personen die jij beschrijft... de tijd en waar dus deze grafin bij hoort... dan is dit gebied behoort tot het Oostenrijk-Hongaarse Rijk. Habsburgse Rijk. Habsburgse Rijk, Rijk, de dubbelmonarchie. En daar is een zekere keizer, de baas, et cetera. Want waar ja. stond zij eh, politiek gezien en zo, deze, deze hoofdfiguur?
2: Um, zij was um, een, een conservatieve monarchiste. En uiteindelijk was ze ook wel een aanhangster van de standenstaat... Maar dat, de Standerstaat zette zich wel af tegen Nazi-Duitsland. Maar ze was buitengewoon conservatief. Ja. Tegelijkertijd um, schrijft ze een ingezonden stuk in The Spectator, de Engelse Spectator, tegen Hitler en tegen Nazi-Duitsland.
1: En hoe kun je, want de, de ondertitel ook is uh, hoe de adel uit Midden-Europa verdween, maar kun je nog even het sprookje schetsen? Dus uh, uh, mensen die daar dus allerlei kastelen neerzetten naar hun eigen smaak en, en uh, alle middelen hebben.
2: Ja, alle middelen om dat te doen en dan een middeleeuws kasteel maken... zonder moderne voorzieningen, zonder elektrisch licht, wat er nou bestaat. Eh, omdat ze dat ja, zo, zo, zo authentiek mogelijk willen maken. Dat is, eh, dat is echt verbazingwekkend natuurlijk.
1: Want hoeveel van dat soort kastelen staan er in dat gebied?
2: In het nou, nieuw gebouwd was is Wienstekreun de enige. Maar er uh, dus waren twee andere, twee oudere kastelen nog uh, die ver verbouwd werden. Onder andere dus door de stiefvader, niet de stiefvader, de peetvader van Geuring. En, een, uh, en nog een ander kasteel wat door iemand die veel invloed op deze beide uh, kasteelbewoners heeft gehad.
1: Maar dan gaat het, die, die groep, dus die rijke groep... Uh, de, de mensen die die middeleeuwse kastelen bouwen... Die, gaat ook, die komt onder druk te staan door de hele nou ja, geschiedenis die over ze heen komt... Kun je dat ook uh, beschrijven, hoe dat nou gaat? Ja,
2: ze, moeten, ze moeten keuzes maken, zoals wij allemaal politieke keuzes moeten maken... wanneer, de dingen, wanneer er uh, van buitenaf allerlei grote bewegingen gaan zijn, zoals nationalisme. En dat is een van de aanleidingen waarom ik er ook echt over ben gaan schrijven. Want het was niet puur nieuwsgierigheid en trivialiteit van een Gucci-koffer. Waarom ik er over ben gaan schrijven is dat ik veel parallellen zag met het heden... met um, um, allerlei um, aspecten uh, van, van wanneer, wanneer sta je nou op en zeg je... nee, dit is, dit is te ver... Uh, uh, ik, uh, ik heb het ook uh, omschreven als m, uh, wanneer uh, ben je de dader van je eigen leven of de collaborateur van de omstandigheden ja. naar ja. de filosofische solidariteit schetsen even
0: dan de situatie die maakt dat zij voor keuzes komt te staan uh, inmiddels is dat hap door rijk, elkaar gedonderd uh, weer Eerste Wereldoorlog is voorbij en, en wat, wat gebeurt er dan waardoor zij ineens voor vragen komt te staan waarvoor ze voor die tijd niet leek te komen staan
2: uh, nou ja, uh, kijk, er is een druk vanuit, uh, vanuit het noorden. En de, de ansloes uh, dreigt uh, in, in Oostenrijk. En er uh, uh, is ook uh, nogal wat aan de hand tussen de, 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 de extreemrechts- en extreemlinkse groepen. Wenen staat voortdurend bijna in brand. Dus dan moet je daar wel uh, uh, ja, een, 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 een mening over vormen. Tegelijk, ja, tegelijkertijd kan ze bijna niet loskomen van die uh, katholieke achtergrond en van haar uh, achtergrond als ja, behorend tot de hoge adel. Dus ze blijft maar uh, op de, aan, dit, uh, aan dat keizerrijk uh, hangen. Dat niet meer bestaat. He, dat voor alle niet bestaat, ja. maar wat ja. misschien terug zou kunnen komen met Otto en nou ja, allerlei fantasieën daarover. En Misschien moeten we wel een, weer een standbeeld voor de keizer oprichten zodat de mensen weer in hem gaan geloven en niet in die Hitler. Nou ja, ja, het, het was... ja, maar het is
0: natuurlijk wonderbaarlijk, want, want, want we, we kijken daar, we hebben natuurlijk in Nederland op dit moment een soort Jozef Rood re, uh, reviver, de, de, de destijds be, bekende Oostenrijk-Joodse schrijver, uh, die ook vond, die hing aan die dubbelmonarchie, als, 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 als dat, dat Habsburgse Rijk zou blijven, zou alles weer goedkomen als het ware. Dat, dat moet een heel sterk gevoel geweest zijn toen.
2: Ja, maar Jozef Rood zag het toch meer als een, als, een, als, als een rijk van de verbeelding. En het rijk van de grote Duitse cultuur. Die zag het niet. Die was niet, ik zou maar zeggen, voor de terugkeer van het keizerrijk. Maar wel voor de, 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 de culturele omgeving waarin eh, alles zich af zou kunnen spelen. Waarin de grote geesten van de Duitse cultuur zonder paspoort konden leven. Dat zegt hij aan het eind van zijn leven ook. Ja,
1: ja maar. Ik, ik... Ja, nee, Sorry, even terug door, naar nou, ja, de, ja. uh, he, de, de geschiedenis van deze uh, adel. Met de, de Margarethe, dus als, als hoofdpersoon. Van hoe, uh, hoe gaat zij daarmee om of hoe, hoe, hoe volgt zij die ontwikkeling?
2: Nou ja, ze, ze, ze wordt er uh, vooral uh, op het eind van haar leven slachtoffer van. Ze volgt het en ze schrijft, en ze schrijft dus een ingezonden stuk in het Engels... in De Spectator, wat bijzonder is. In 1934 al, en dan waarschuwt ze voor wat later de angstloes is geworden. En uh, ze, ver, ja, ze, ze verzet zich uh, bijvoorbeeld door dingen niet te doen. En ze wordt geen uh, aanhangster van Hitler. Ze loopt daar niet uh, alvast uh, rond uh, en zegt... hou Hitler bijvoorbeeld zoals sommige anderen in haar omgeving. En uh, als de, uh, een maand voor de afsluit uh, sluit ze haar kasteel en verdwijnt. Ze gaat naar uh, Italië. Marano, dat is daar dicht in de buurt. En uh, ze komt niet meer terug. En ze verkoopt haar hele inboedel. Zodat Geuring die uit is op stukken uit haar inboedel... om daar zijn eigen Karinhal vlak bij Berlijn mee te stofferen, Zodat hij dat niet meer kan krijgen. Want, want hij Geuring
1: doet eigenlijk een soort strooptocht op een gegeven moment. Uh, gaat hij allerlei kastelen langs om te vragen... Uh, mag ik die want hij was ook bezig met een Natiemuseum. Keuring
2: is later bezig gegaan met de nazi-omgeving. Maar volgens mij was dit een van de eerste uh, momenten waarop hij dat heel zelf doet. Hij stuurt haar een telegram. Ik kom eens langs, ik ben geïnteresseerd in een hemelbed. En uh, dat uh, wordt een beetje bevorderd, dat bezoek... door die, nou ja, die speetmoeder, zou ik maar zeggen... die lady van Epenstein, die nog eens een briefje schrijft aan Margarethe. Venge. Nou, doe het nou maar, je kan het geld goed gebruiken. Want die kennen elkaar allemaal. En... Ja, als je drie kastelen daar in de buurt zijn, dan ken je elkaar wel. Ja, dan kom je elkaar wel eens tegen. Of was het maar bij de jacht, want ze jagen zich een ongeluk daar.
0: Ja, ik, ik vind het verbijsterend toch... Of verbijsteren is niet het goede woord. Wij, wij denken, zijn geneigd te denken dat de enige goede Oostenrijkse familie... in de jaren dertig, in de tijd van dat niet de macht gaat grijpen... dat dat de familie van Trapp was uit de Sound of Music. Maar er zijn, zijn dus ook mensen die echt bestaan hebben... Uh, hoewel zij misschien ook wel trouwens, dat weet ik niet... Uh, die dus goed waren, zoals deze mevrouw. Zeker,
2: oh. ja. ja dat is niet, het is ook daar in de buurt, met het Salzburg... waar de familie van Trapp dat mooie kasteel had. Ja, dat uh, uh, ja, het, is... Het, 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 dat is een van de redenen waarom ik er ook over ben gaan schrijven. Wat ik net ook zei. Doe die hang naar een soort nationalistisch gevoel. Dat kennen we tegenwoordig ook. Sterker nog, we hebben dat net meegemaakt met brexit. En het bespelen van, 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 van een nationaal gevoel. Terwijl er eigenlijk allerlei financiële motieven achter liggen. Om onafhankelijk te willen zijn. En dat is iets waar, waarom, waarom ik denk. van, Het heeft ook absoluut verbindingen met het nu. Daarnaast vond ik dat Keuring nogal wat karaktertrekker had... die ik ook bij Trump zag. Maar goed, dat is een ja, andere ja. zaak. Goed,
1: dat zijn wel grote stappen. Ja. En, en ben je nu... Um, uh, tot slot allerlei veilingen aan het afgaan op zoek naar nieuwe koffers en naar nieuwe verhalen en naar nieuwe. Of, of denk je, dit, dit hoef ik niet meer?
2: Weet je, dit zijn, dit zijn toevalstreffers en je moet het lot niet tarten wat dat betreft. Nee. Ik, ik heb, er zijn natuurlijk wel veel meer voorbeelden van voor mensen die een pakje brieven vinden of een koffer of wat dan ook ergens op zolder of in een kelder. Dat doe je niet nog eens een keer. Nee, als ik weer wat schrijf, moet dat origineel zijn. En bovendien, ik, ik denk dat ik hier nog wel iets over te vertellen heb de komende tijd.
1: Oh, er komt nog een deel 2 en deel 3. Wie weet. Goed, uh, hartelijk dank Paulien Terehorst. Je boek heet Het geheim van de Gucci-koffer. Hoe de adel uit midden-Europa verdween. Hartelijk dank.